0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 8 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, hablaremos también del sector pesquero y de sus productos de pesca. Hablaremos en definitiva de todo lo que ocupa al medio rural, a sus tradiciones, a su cultura y a sus protagonistas Soledad, muy buenos días
2: Muy buenos días, ¿qué tal Pablo? Y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria
1: bueno, Soledad, cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy aquí a fuego lento en Onda Agraria.
2: Pues tenía preparada los ingredientes de, con los que cocinamos espera, espera ayer. Bueno,
1: lo, lo hacemos de otra forma. Bueno, Soledad, cuéntanos entonces con qué ingredientes estuvimos cocinando ayer aquí en Onda Agraria.
2: Claro que sí, para que sobre todo la gente que no escucha ayer Onda Agraria, ya sabes que se puede meter entre www.ondacero.es y escucharlo en cuanto sepa los temas tan interesantes de los que hablamos de ayer. Hablamos de formación profesional en el ámbito medioambiental y agrario y para ello visitamos el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas y nos acompañaba Don Eloy Mayo, su director. Hablábamos también de comprar frutas y hortalizas online de, de la huerta casa.com con Don Alfonso González. Estuvimos repasando cómo se encuentra el, el, la producción de maíz en nuestro país con el presidente de la AGPME, que es Don José Luis Romeo. Hablábamos también de la norma UNE, del atún de pesca responsable, un tema muy interesante. Nos acompañó ayer Don Julio Morón, director gerente de OPEGA, de, de OpaGaj, y estuvimos hablando de cómo han cambiado los hábitos en la cocina de los españoles después de estos meses tan duros del COVID-19 con un estudio que ha realizado Orlando y que se llama Auge de la Cocina en Casa, nos lo contaba la directora de Marketing, doña Elisenda Picola.
1: Bueno, como ya decía Soledad, si no se pudo escuchar ayer el programa, pues es muy sencillito. Se Entra en www.ondatero.es Ahí en programas buscan Onda Agraria, pinchan en Onda Agraria y eligen el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos con qué coordenadas vamos a funcionar hoy.
2: Ahora sí, vamos con las coordenadas de hoy domingo. Lo primero, la problemática de una alga invasora en el Golfo de Cádiz. Nos va a acompañar en unos minutitos don Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Vamos a conocer también una granja de insectos con su responsable, con don Manuel Leal. Vamos a hablar del comercio de cereales, del abastecimiento de las materias primas tan importantes en el sector agroalimentario con el presidente de AEC, don Daniel Martínez. Vamos a disfrutar del tinto de verano y vamos a saber qué es realmente el tinto de verano. Nos acompañará nuestro enólogo de cabecera, que es don José Carlos Serrano. Y una experiencia naturística no única, buscar oro en la orilla del jamuz. Viajaremos, eh, a, hablaremos dentro de unos minutitos también con Marta Ramas.
1: Bueno, por mucho trabajo, como siempre por delante, nos queda única Soledad, una de las cosas más importantes y es decir, ¿cómo pueden los oyentes contactar con nosotros?
2: Pues lo más sencillo esta dirección de correo electrónico que recuerdo ahora mismo, arroba, Onda 0 .es. también en las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria y también por correo postal, escribiéndonos a Onda Cero Radio, programa Onda Agraria en la calle Fuerteventura, número 12 en San Sebastián de los Reyes, en Madrid con el código postal 28703
1: Bueno y ahora sí, una vez marcada la línea y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo Vamos a hacer hablando del sector pesquero.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Honda Agraria.
1: Bueno pues como bien saben nuestros oyentes aquí en Onda Agraria también en agosto hablamos de pesca y hoy vamos a hablar de una cuestión que preocupa y, y que es la presencia de una alga invasora que está afectando a la producción y a la actividad pesquera básicamente de la bahía de Cádiz. Para comentar todo ello tenemos con nosotros a Javier Garat, que es el secretario general de Cepesca. Don Javier Garat, muy buenos días como siempre y bienvenido a Onda Agraria.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, Javier, tenemos un problema, un problema que, que ya hemos hablado en otras ocasiones de ello, pero que tampoco se ha avanzado mucho en su solución, que es este de, de las algas invasoras.
3: Tenemos un problemón que además lleva mínimo, mínimo más de cinco años, afectando a toda la costa en alrededor de, del estrecho de Gibraltar, en, en Algeciras, en Conil, en Barbate, en Tarifa. Una alga asiática, de origen asiático, que al parecer... Llegó aquí por las actividades ilegales de un buque asiático que soltó las aguas del arte y que traían esa, esa alga que, que, como es invasora, ha ido comiéndose absolutamente todo y que está generando y provocando serios daños a la pesca, al turismo, a la hostelería, a la restauración, en general a los ciudadanos y, por supuesto, al medio ambiente.
1: Cinco años de presencia de esta alga, ¿se ha hecho algo? ¿Se ha podido controlar al menos que su, su evolución o, o, o está un poco descontrolada?
3: Esa es la cosa, que hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada que pueda dar resultado. Eh, y se sigue expandiendo y sigue llegando a nuestras costas y nuestros pescadores se la siguen encontrando en, en, en los mares. El, ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues eh, el 18 de junio de este año el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, sacó una consulta pública previa a la publicación de un Real Decreto que modificaría el Real Decreto que regula ahora el catálogo español de especies exóticas invasoras, que lo que pretende es, eh, con ese Real Decreto, eh, hacer tener un, un procedimiento más ágil eh, para la declaración de las especies y para la, la adopción de medidas de control y, en su caso, de, de erradicación. Lo que lo que pretende también eh, es la declaración legal como especie invasora de esta algas que supondría la obligación de su control y, como digo, su posible erradicación. Eso es fundamental y es un paso que nos dicen desde el Ministerio que es previo y necesario. Entonces, lo que lamentamos es que se haya tardado tanto tiempo en poner en marcha ese procedimiento. Pero, bueno, una vez que ya está, lo que necesitamos a partir de ahora es que se declare como alga invasora, que se empiecen ya a buscar fondos de donde sea para poder eh, eliminar esa, esas algas y, y aplicar las medidas adecuadas. Por cierto, que tengo conocimiento de que hay al menos una empresa que sabría que tendría la solución a este problema. Una empresa que se llama Brightcore Quantum, que es de origen estadounidense, pero que tiene... Yo ya una una oficina o una sede en, en Cádiz, que tiene muchos años de experiencia y que se ha dedicado a lo largo de los últimos años a recuperar ambientalmente grandes extensiones de agua y lo ha aplicado en, en países como Noruega, en Estados Unidos, en Rusia o en Uruguay con éxito. Entonces, nuestra esperanza es que eh, este tipo de empresas puedan aplicar sus nuevas tecnologías, su, sus métodos para eliminar esa, esas algas. Y además, según tengo entendido, esta en concreto ofrece hacer un proyecto piloto eh, que solo, eh, por el que solo cobrarían si tienen éxito. Con lo cual, yo animo a las autoridades a que, a que se pongan en marcha y, y, y contraten a este tipo de empresas para, para eliminarlo lo antes posible.
2: Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh... Los siguientes pasos que nos decías, la declaración de especie invasora y luego ya la búsqueda de fondos, la contratación de, de posibles empresas, ¿esto cuánto tiempo puede llevar? Porque podría ser algo, entiendo, inmediato, pero las cosas de Palacio van despacio. ¿Cuánto puede, cuánto puede llevar hasta que realmente como, se empiece a trabajar en la solución?
3: Como bien dice, las cosas de Palacio van despacio y cuando se trata de publicar un real decreto, en este caso el modificador que modifica otro previo, está claro que varios meses no lo cita nadie. Porque ya el, el 18 de julio, hace unos días, terminó la, la, el, pre, el periodo de consulta pública. Ahora, eh, con los comentarios que se hayan hecho, tendrán que hacer eh, publicar el, el borrador, hacer la consulta ya oficial a las partes interesadas y luego toda la tramitación interna que lleva a un real decreto. Con lo cual, yo preveo que todavía tendrá que tardar meses. Ojalá de aquí a final de año ya esté publicado ese real decreto, ya se haya... Eh, metido esta especie como especie invasora y ojalá ya se pongan los medios, se busquen los fondos para poner en marcha este tipo de, de iniciativa que además lo que estamos viendo también es que eh, esas algas, si se traen a tierra, se podrían convertir también en, en fertilizante orgánico o en componente de, componente de sustrato que se utiliza en la, en la agricultura, así que a lo mejor hasta podríamos agarrar en eso que se llama la economía circular podríamos sacar provecho de, de esa alga que dentro del mar y en la playa, desde luego, es asquerosa.
1: Eh, Javier, ¿por qué es tan perjudicial para nuestros productores, para nuestros pescadores?
3: Bueno, eh, imaginaros, ahora, ten, ten, los oyentes tendrían que ver fotografías de, de cómo están las playas en estos momentos eh, y, y han estado en, en, en los últimos años llenas de algas. Lo mismo ocurre en el fondo de mar, incluso por la, por la superficie. Entonces, cuando nuestros pescadores salen a pescar, se están encontrando más algas que peces y esas algas lo que hacen es, en el caso de, de las redes, de los aparejos de pesca pues se llenan completamente de esas algas por lo cual hace ineficiente la, la actividad pesquera y muy molesta porque luego tener que limpiar todo eso es muy problemático pero si añadimos a eso que para el turismo son algas que cuando se secan huelen, bueno, cuando empiezan a pudrirse porque están en la playa huelen echan una peste horrorosa, entonces a la gente pues deja de ir a la playa eso afecta como decía al, al turismo a la hostelería claro si no hay si no captura pescado pues los restaurantes no pueden poner los, los hoteles que ya están teniendo problemas pues si, si la gente si huele mal pues la gente dejará de ir ¿no? o sea es un, es un conjunto de de, de, de perjudicados que, que hay que tener en cuenta y por supuesto el medio ambiente al final está modificando el ecosistema de, de los distintos lugares en los que de los que estamos hablando
2: en un momento, además, eh, Javier, en el que todo el tema turístico es que no podemos o sea, es que no podemos jugar con, con ningún detalle, eh, con claro. un momento tan complicado como este, o sea, es que es como la, la, el remate, ¿no?
3: Claro, ya, ya, como decía, hace ya cinco años, yo recuerdo que la, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, nuestros asociados de allí de, de Andalucía, eh, advertían del problema, eh, llamaban, hacían un llamamiento a las distintas administraciones para que se pusieran las filas y para que tomaran medidas, porque esto ya se veía que podía ser un problema. Se han creado mesas sectoriales en, en distintos lugares de, de la provincia de Cádiz. Y, y la verdad es que avanza todo muy, muy, muy despacio. Y yo no sé si es que no le han dado la importancia que tiene o qué, pero el caso es que todo va con mucho, mucho retraso.
1: Bueno, pues esperemos que algún representante de, del MITECO, en primer lugar, y de otras administraciones, pues en segundo lugar, esté escuchando y onda Agraria, haya tomado buena nota de los comentarios de, de Javier Garat y, sobre todo, pues empiece a acelerar en esta cuestión que es tremendamente grave, ya no solo para el sector pesquero, sino para España en general como potencia turística y para nuestro medio ambiente, que no lo debemos olvidar. Javier Garat, secretario general de Cepesca, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de pesca y de pescado.
3: Y por supuesto, muchísimas gracias y como siempre digo, disfrutar comiendo pescado
4: o será un placer un saludo un Saludo. onda agraria
2: pues dejamos Pablo el mar y nos vamos a una granja, pero una granja un poquito diferente hoy queremos conocer una granja de insectos, en Inscut, y nos acompaña don Manuel Leal, Manuel, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria
5: Hola, muy buenos días. Y muchísimas gracias por contar con nosotros. Buenos días, Manuel. Buenos días.
2: Manuel, ¿dónde, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde se encuentra esta granja de insectos que ahora vamos a conocer?
5: Pues esta granja se sitúa en el pueblo de Guillena. Es una localidad que está en Sevilla. Y bueno, eh, nosotros somos varios socios sevillanos y la verdad que fue una iniciativa bastante diferente que ...que decidimos tomar y bueno, aquí estamos, ¿no?, con el proyecto entre manos... ...y con mucha ilusión y muchas ganas de, de producir los máximos kilos de, de insectos.
2: Cuéntanos, Manuel, eh, ¿cómo entre este grupo de, de, de amigos surge la idea... ...y cuando estamos hablando de insectos, ¿de qué estamos hablando?
5: Bueno, pues parecerá una, una tontería, ¿no?, pero la, la, la necesidad nuestra de, de llevar a cabo este proyecto surge... ...en una simple charla, es en, la, en un descanso de la universidad... Eh, ...a través de, de un amigo de un amigo... ...y este tal amigo pues lo conozco y me comenta... ...oye, tal, estoy viendo que, que esto está creciendo... ...este mercado está en auge... ...porque, claro, él previamente me comentó a mí todo esto... ...porque yo eh, me, me he dedicado durante mucho tiempo como hobby... ...a la cría de algunos reptiles... Y entonces, pues, claro, surgió la necesidad de, bueno, cuando ya tienes varios varios animales exóticos que se alimentan de este producto y un poco quieres ahorrarte el dinero, pues hay veces que optamos, eh, personas como yo, pues optamos por crearlo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, como él sabía que yo me movía un poco por por este por este mundo, pues me lo comentó y a raíz de ahí, pues, nos fuimos animando y, y aquí estamos, ¿no?
1: Emanuel, ¿qué, qué, qué insectos eh, criáis allí?
5: Pues actualmente la legislación eh, eh, cubre varios tipos de insectos, ¿no? Eh, evidentemente, bueno, claro, cuando alguien le comenta ah, pues le hemos formado una granja de insectos, tal, piensa pues serán cucarachas de estas que están por la calle, que tendrán enfermedades, etcétera, pero eh, la verdad que el, el, lo han acotado muy bien y son el tenebre molitor, que es un, un escarabajo que... Su, ...la fase de larva es la que más aprovechamiento tiene... De, ...de la proteína de insectos... ...que son las entomoproteínas en este caso... ...porque claro, ahora se ha acuñado un término nuevo... ...que son las entomoproteínas... ...también tenemos el grillo asímilis... ...el aceta doméstico... Eh, ...la mosca soldado... La, ...la cucaracha plástica dubia... ...en fin, hay varios insectos que entran dentro de la legislación... ...y que se permiten como eh, su cría para la entomofagia y demás...
2: Eso te iba a preguntar, Manuel, el aprovechamiento de, de estos animales.
5: Bueno, pues el aprovechamiento, la verdad que, frente a otros tipos de ganadería, como puede ser la vacuna, la ovina, la porcina, etcétera, eh, la verdad que las cifras que hay, y los datos que, que manejan estas estadísticas, pues la verdad que dejan bastante bajos a, a estos tradicionales tipos de ganadería, ¿no? Por así decirlo. Porque, por ejemplo, eh, en cuanto fue que son muchos factores, el principal eh, valor que aporta el, la cría del insecto y las granjas de insectos son la reducción del impacto ambiental. La verdad que uno de los puntos más importantes, yo haría bastante hincapié en los gases de efecto invernadero emitidos, ya que la vacuna eh, emite 2,8 kilogramos de gases de efecto invernadero por cada kilo de peso y el insecto emite 2 gramos por cada kilo de peso. Eso por ahí. Eh, continuamos con, por ejemplo, el alimento necesario, la porcina, para producir un kilo de, de, de proteína, no de proteína pura de, 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 de ganadería porcina, eh, necesitaremos 5 gramos. Y para el insecto, para un kilo de proteína, necesitaríamos 1,7 gramos. Es decir, que el terreno, por ejemplo, eh, una, prote una un gramo de proteína de vaca, eh, necesitaríamos 250 metros cuadrados, mientras que para producir una proteína de insecto, un gramo de proteína de insecto, 18 metros cuadrados.
1: Eh, Manuel, eh, ¿cómo es el manejo? Porque, eh, claro, tenéis escarabajos, grillos, moscas y, y, otras, y otros insectos. ¿Eh, ¿Se manejan igual todos? ¿Todos comen lo mismo? ¿Todos tienen las mismas necesidades? ¿O tenéis que separarlos?
5: Eh... Eh, ...actualmente nosotros eh, no, no nos hemos introducido... ...en la cría de, toda la, de todas las especies... ...debido a que bueno, es eh, cuestión de mucho aprendizaje... Eh, ...muchos errores que vas cometiendo... ...porque claro, no es como eh, criar plantas o, o algo así... ...no es algo, como al ser seres vivos realmente... ...como, lo, como los animales son muy cambiantes... ...intentamos siempre mantener la temperatura... ...y, y la humedad estable de, de su ambiente pero realmente no son no son todos iguales, ya que necesitan diferentes cubículos de reproducción, de, de cría, de engorde, es decir, cada, por ejemplo, la mosca neces, necesita una especie de malla, es decir, que cada uno tiene su tiene su historia detrás.
2: ¿Y os ha resultado, Manuel, difícil eh, pues, aprender, informaros? Lo digo por, porque es una ganadería desde luego diferente, ¿no? Existe, por supuesto, en nuestro país, pero que no es como otras más tradicionales en las que, aunque tengan una gran dificultad, pues hay una gran experiencia de la que se pueden obtener pues, ideas y resultados y formas de trabajar. ¿En ese sentido ha sido complicado? ¿Habéis tenido que mirar también fuera de nuestro país?
5: Pues, bueno, la verdad que el curso que hemos, que hemos trazado desde el principio de la idea hasta hasta hoy... Eh, la, la recaba, el recabado de la información no ha sido sencillo. Eh, también hemos contactado con una empresa española que, bueno, que asesora un poco también si lo necesitas a, a la hora de crear una granja pero realmente mm, eh, ha sido también cuestión de aprendizaje y de mucha lectura de la información de los cuidados ya que nosotros la información que teníamos al principio era sobre los cuidados básicos, es decir, alimentación, humedad, temperatura y poco más, porque ha sido una necesidad nuestra que hemos tenido como, como hobby. Pero realmente eh, eh, la recabación de la información o sea no es nada sencilla.
1: Eh, Manuel, a nivel normativo, a, a nivel de legislación, ¿está clara la cosa? Eh, te lo pregunto porque nosotros hace muchos años, cuando bueno, pues ahora unos 15 años ya, cuando empezamos con, con Onda Agraria, una de las primeras entrevistas que hicimos fue a una granja de caracoles. Entonces, pues bueno, estaban empezando y, y hablábamos con un productor que nos comentaba que una de las mayores dificultades que tuvieron era, eh, pues al, al estar incluidos dentro de la ganadería, ...pues el, el que entendieran que un, un caracol no es una vaca... ...porque una de las cuestiones que les pedían era un plan de eliminación de cadáveres... ...y un, bueno, pues un, un plan de, de, de viabilidad en ese sentido. ¿Vosotros, eh, digamos, las granjas de insectos si ¿sí están ya reguladas... ...y si sí están con una normativa clara y específica para vosotros?
5: Pues realmente eh, existe una legislación de, del año 2018 que es el reglamento... Eh, ...2283 2015... ...que acoge y regula el marco legal... ...a las Nobel Foods... ...o sea que en este marco legal... Eh, ...se considera los insectos como alimento... ...es decir que... ...como tal a nivel europeo... ...sí existe una legislación... ...claro... Eh, ...está el caso de países como Holanda... ...Bélgica, Gran Bretaña, Suiza, Finlandia... ...que ellos en sí, esos países han redactado... ...y han elaborado unos textos legales... ...para aplicarlos... Eh, ...en el caso de España... Eh, como me comentaron bien en, la, en Medio Ambiente y, y el demás organismos que hemos ido visitando para solicitar toda la información y, y tener todos los aspectos legales bien cubiertos. Eh, a nivel europeo sí existe la legislación, claro, pero España tiene que dar ese salto de redactar un, unos textos legales, para, sobre todo para aclarar a, la, a las personas que quieran introducirse en este mundo.
1: Oye, Manuel, y una, una pregunta que seguro que se están haciendo algunos oyentes, aunque no les guste mucho los insectos, pero si es rentable, yo creo que, que la cosa cambia. Entonces, ¿es una actividad rentable el, el criar insectos?
5: Eh, realmente sí es rentable, sí es rentable. Eh, bueno, la verdad que la producción, eh, una vez que crees una granja, no es lo mismo que producir en, en casa a nivel hobby, como comenté previamente… Eh, la, ...las dimensiones que se suelen utilizar por una granja... ...pues son bastante amplias y el, eh, por ejemplo el tenebrio... ...tiene mucha capacidad de reproducción... Eh, ...teniendo en cuenta que una vaca por ejemplo pare una vaca... Eh, ...un tenebrio por ejemplo, un escarabajo puede poner... Eh, ...200 huevos por ejemplo, es decir, la reproducción... ...y la, la capacidad de escalar esa, esa producción y esa cantidad... ...pues es muy buena...
2: Uh -huh. La verdad es que Manuel Hemos aprendido un montón esta mañana Sobre, sobre insectos eh, Te agradecemos que, que nos hayas acompañado Que nos hayas contado todas estas cosas Y sobre todo os damos la enhorabuena Por haber pues emprendido Y haberos lanzado a la piscina en Una piscina además novedosa ¿no? Porque es, es complicado Pero bueno al final hace falta tener mucha ilusión Equivocarse muchas veces también Pero seguro que es, que es un éxito Así que a todo el equipo os deseamos lo mejor Y Manuel muchísimas gracias como te decía por acompañarnos Y hasta este otro día que sigamos hablando de insectos Y de producción ganadera
5: Muchísimas gracias a vosotros y nada, que la gente se anime, que realmente es todo un mundo muy abierto y que hay muchísimas variedades de insectos para, para alimentarse a las personas. Y muchísimas gracias por contar con nosotros. Gracias por hasta otro día.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: la verdad, la es que es una, una alternativa, ¿no? Es novedoso. Yo, yo creo que nos tenemos que, que acostumbrar a, a, a que esto, pues, está ahí y cada día más. si te das cuenta en Onda Agraria, pues, cada vez hablamos más de esta de esta posibilidad, de la, tanto a nivel de negocio como a nivel de alimentación, como a nivel de alimentación animal. Yo creo que es una realidad y, y tenemos que ir haciéndonos a ella y, sobre todo, aprovechar la oportunidad que, desde el punto de vista, pues, económico, productivo, eh, de desarrollo rural, pues, supone este tipo de crecimiento. De granjas. Vamos a hablar ahora de una cuestión que, que yo creo que, que desde hace mucho tiempo pues, pues sospechábamos ¿no? y es que la saliva de cada persona influye en la percepción del sabor frutal del vino y la verdad es que eso explicaría el que un mismo vino para distintas personas es totalmente diferente.
2: Pues el aroma del vino es una característica sensorial importante de este producto y se encuentra estrechamente ligado a las preferencias y elecciones del consumidor, lógicamente, pero la pregunta es si todos percibimos el mismo aroma tenemos una información de la agencia SINC que nos habla de un estudio realizado por investigadores de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Alimentación y el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Y digo todos los institutos porque me gusta recalcar sí, toda la sí. gente que hay aquí trabajando, que tiene a, a ellos les agradecemos también su trabajo día a día. Pues la percepción del aroma del vino puede variar entre individuos dependiendo del flujo y la composición de la saliva de cada uno, aunque cada caldo puede tener un perfil aromático específico. Los resultados de este estudio estudio que han sido publicados en la revista Food Research International evidencian que la fisiología oral, la composición de la saliva, influye en la percepción sensorial de los vinos y puede suponer una interesante estrategia para la elaboración de vinos personalizados orientados a segmentos de población con características fisiológicas específicas. El objetivo de esta investigación era comprobar si había una relación entre la intensidad percibida del aroma retronasal asociado a cuatro descriptores frutales de los vinos, piña, plátano, fresa y ciruela pasa y el flujo y la composición de la saliva de las personas y tras diferentes catas los datos indicaron que los participantes presentaban importantes diferencias en ambos parámetros salivales y en la percepción de la intensidad de los cuatro atributos florales, frutales. Perdóname.
1: Bueno, pues la verdad es que muy curioso y además dentro de unos minutitos vamos a poder charlar de este mismo tema con José Carlos Serrano, que es enólogo, y con Marta Ramás, que es enóloga. O sea, que, que muy interesante. Ahora, si te parece, lo que vamos a ver es si esa saliva también afecta a cómo pues, eh, degusta uno un café u otro. Un minutito tenemos y volvemos aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, para seguir hablando de campo y de mar.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Cosmo Pueblita es dejarse llevar al surrealismo de Buñuel en
6: su museo de Calanda y apreciar el arte del pastoreo comiendo un buen queso.
4: Cosmo Pueblita es teruel. ahora más que nunca. Adiós Juan, pásalo genial. Ah, ¡Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones!
0: ¿Anda? ¿Y esa placa de securitas direct? ¿Se ha puesto una alarma antes de irse? Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
6: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es Onda Cero Madrid. 98.0 los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
4: Cuando hay un problema de alteración de los comportamientos higiénicos, lo primero es ir al veterinario y que le haga pruebas para ver si tiene algún problema de orina.
7: Voy aquí de viaje y he escuchado la opción de que se pueden plantear preguntas. Una duda que me ha surgido, yo tengo un American Stafford, de vez en cuando lo hacemos nosotros comida, ¿no? Arroz...
6: Hay mucha gente que nos está preguntando cómo viajar seguro con la mascota, sea perro o sea gato, en el coche.
0: Perro pequeño debería ir en el
4: transportín detrás del asiento del copiloto.
6: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 5. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Madrid 98.0
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta Recuerden, están escuchando Onda Agraria Están en Onda Cero Y les vamos a acompañar hasta las 8 de la mañana Hablando de campo y hablando también un poquito de mar
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros Escribiéndonos a Onda Agraria Y también a través de las redes sociales En Twitter y en LinkedIn Hay que buscar Onda Agraria Si necesitan escuchar el programa en otro momento O quieren hacerlo de nuevo También lo tienen muy sencillito Hay que entrar en www.onda0.es, Buscar en programas, pinchar en Onda Agraria Y elegir el sábado o el domingo Que quieren escuchar o descargarse
1: por Soledad, y si estamos en pleno verano, la verdad es que el calorcito aprieta, aunque es un verano atípico, pero bueno, hay costumbres que no se pierden. Y uno de los fijos del verano es, sin lugar a dudas, el tinto de verano. Ese tinto de verano que cada uno tiene su recetilla, pero que poca gente puede faltar a, a la cita veraniega con, con este refresco, porque realmente es, es un refresco que hay que beber con moderación, eso está claro, pero no deja de ser un, un refresco. Y hoy queremos conocer un poquito más sobre el tinto de verano y lo vamos a hacer con nuestro enólogo de cabellos. ...con José Carlos Serrano. José Carlos, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
7: Muy buenos días a todos los oyentes de Onda Agraria y bueno pues vamos a hablar un poquillo de lo que es el quinto de verano... De ...esa bebida típica española eh, del siglo XX en la que se introdujo en España, bueno que es española de por sí... ...y que tantas alegrías nos dan verano y nos refresca como no hay otra bebida en, en este momento...
1: Eh, José Carlos, tú como, como enólogo experto eh, por supuesto José Carlos eh, hace vinos de, de gran calidad pero el, el tinto de verano también puede ser de gran calidad ¿qué necesitamos eh, hacer para que, que ese tinto de verano sea un, un buen tinto de verano?
7: Bueno, pues yo bajo mi punto de vista, que me gusta el tinto de verano, aunque me dedico a hacer vinos de calidad, pero sobre todo es pues, tener siempre la copa o la jarra donde ...donde vamos a hacerla pues que esté fría... ...tener un buen hielo... Eh, ...que sea un hielo que no se nos deshaga rápidamente... ...y nos pueda aguar... ...lo que es el combinado de... ...del tinto con, con la gaseosa... Eh, ...luego pues tener un... ...en este caso un tinto o un blanco... ...que también se puede utilizar... ...para, para hacer... ...no se llamaría tinto de verano... ...sería blanco de verano... ...pero también sí. se utiliza... <ríe> ...y bueno pues tener un vino razonablemente bueno porque todos sabemos que hay veces que, que nos falta la gaseosa en un vino y lo pasamos mal, con lo cual, pues hombre, yo creo que tenemos que tener una cierta calidad en el vino que vamos a utilizar, porque cuanto la calidad es un poco buena, el tinto de verano, pues eh, se nota perfectamente que es eh, mucho mejor. Luego tenemos el componente del limón, que es súper importante, porque le das esto que cítrico a la bebida que también lo hace con el frío porque pues sea mucho más refrescante luego ya hay muchas variantes en las que la gente pues añade otro tipo de bebidas al tinto de verano pero ya eh, ya no es lo mismo ya eso es otra, es un tipo de tinto de verano muy diferente al que al que estamos describiendo no
1: eh, cuando hablamos de, bueno, claro, lógicamente hay que mezclar gaseosa con, con, con vino, ¿en qué proporción, más o menos?
7: Bueno, pues eh, dependiendo de ese vino, si es mejor o peor, pues necesitaremos más vino o menos vino. Si es un vino de una calidad bastante razonable, pues hombre, yo normalmente, normalmente hago un 60 cuarenta, o sea, un cuarenta de, de, de tinto y un sesenta de gaseosa esta gaseosa que nos proporciona ese fresco y esas burbujitas mezcladas con el vino, que es una super maravilla cuando está frío, o sea, eh, bueno, ya, eh, eh, cuando cuando terminemos me voy a hacer un
1: hombre la verdad la verdad es que es una es una bebida yo yo por lo menos me me, me, me es muy agradable y reconozco que no es la bebida que más tomo en, en verano, ¿no? pues a lo mejor soy más de tomarme una, una cervecita, pero también es cierto que cuando me tomo ese, ese tinto de verano, pues lo disfruto y lo, lo agradezco, y nos comentabas José Carlos que también se puede hacer por supuesto tinto de verano con vino blanco, que tendría que llamarse como bien decías, blanco de verano o algo así eh, digamos que, que las, las, las claves son las mismas que con el tinto
7: efectivamente, es el mismo sistema solo que en vez de con vino tinto es con vino blanco, es menos vistoso pero por supuesto eh, el resultado de refrescante y el resultado eh, que buscamos que es eh, tener una bebida eh, pues de una ligera graduación porque fijaros si estamos mezclando vino en un 40% con un 60% de, de, de gaseosa, pues hacemos que esa graduación alcohólica, baje bastante y sea, un, eh, sea un, un producto pues de una baja graduación muy agradable de tomar, muy refrescante y que bueno, en verano, sobre todo, y se puede tomar cualquier, en cualquier época del año, pero sobre todo en el verano, pues yo creo que es un poco sustitutivo de lo que es la cerveza, que pues se toma también durante todo el año, pero... Este tinto de verano, pues en los meses ya de, de lo que es primavera, cuando entra ya un poco el calor, todo el verano y parte del otoño, pues es muy es muy utilizado, ¿no?, para refrescarnos.
2: José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con, ¿Con qué te quedas, con el tinto de verano o con la sangría y cuál es la principal diferencia?
7: Bueno, eh, la sangría es... Eh, vamos a ver, yo creo que ¿Qué es... ¿Qué te vas el... a
2: preparar después de esta entrevista?
7: <risa> yo, 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 soy, <risa> yo, yo soy muy típico, yo es el tipo de como uno como lo por descrito. Yo creo que la sangría viene un poco a tener otra serie de mezclas. Sabéis que muchas veces eh, nos sirven sangrías en las que pues, se le ha puesto un chorrentón de vermú, que si un chorrentón de, si eh, de martini, no sé qué, bueno, pues ya son mezclas un poco más explosivas. Eh, que yo creo que eh, desvirtúan un poco lo que es el, el auténtico tinto de verano, con lo cual, pues bueno, que no digo que no estén buenas, pero yo me gusta más lo típico, el tinto de verano casera, vino, limón y hielo y ya está. Ya, disfrutar. Bueno,
1: la verdad es que hemos pasado un buen ratito charlando y recordando un poco ese ese clásico español de los veranos, ese tinto de verano, con un amigo, con un profesional, un magnífico profesional como es José Carlos Serrano, profesional que, que como muchos o como casi todos lo, las personas que se dedican a hacer vino en España lo están pasando mal porque el cierre del canal Oreca ha hecho que, que lo estén pasando mal, pero que con total seguridad saldrán adelante y saldrán pues para poder ofrecer esos magníficos vinos que caracterizan nuestro nuestro campo, nuestras bodegas y nuestro sector. José Carlos muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y, y otro día seguimos hablando de vino
7: pues muchas gracias a vosotros, invitar a todos los oyentes de Onda Agraria a que consuman tinto de verano
1: desde luego que sí, es un, es un, es un auténtico placer y es, y es un lujo el que sea un producto español, un abrazo muy fuerte José Carlos,
0: igualmente gracias, hasta luego Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Pásatelo
4: pirata con el podcast del monaguillo. Escúchalo cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero.
6: ¡Bienvenido a la parroquia del monaguillo!
4: Anécdotas divertidas, canciones dedicadas, juegos, risas, invitados con muy buen humor... Un podcast para divertirse. Cada viernes, nueva entrega para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. La parroquia del monaguillo. El podcast para echarse unas risas con el monaguillo. Solo en la web y en la app de Onda Cero.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
8: radio.
2: Y esta mañana, Pablo, vamos a hablar también de un tema importante, el comercio a nivel internacional de cereales de materias primas. Y nos acompaña don Daniel Martínez, que es el presidente de AECEC. Daniel, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
4: Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros.
2: Lo primero de todo que nos gustaría es que nos presentaras a AECEC.
4: Bueno, AECEC es eh, la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereal. Sus miembros son los eh, principales responsables de, de la gestión de la cadena de suministro y abastecimiento de aproximadamente 25 millones de toneladas de materias primas agroalimentarias eh, distribuidas a lo largo de todo el territorio español anualmente. Hablamos
2: Nuestro... principi... no, sí, no, no te Daniel. Luego te digo.
4: No, digo. Hablamos principalmente de cereales, de harinas proteicas y de, y de otros subproductos que se destinan en gran medida a la alimentación animal. Eh, tanto directamente al ganadero como a la industria de fabricación de piensos y también a otras industrias dedicadas a la producción de alimentos.
2: Cuando hablamos del comercio de cereales, nos decías también de, de proteína animal, de vegetal, perdón. Cuando hablamos de cereales, ¿estamos hablando de España como un país importador, exportador? ¿Cómo estamos?
4: España es un país netamente importador España es un país de, de, de digamos de tamaño grande ¿no? tenemos 46 millones de habitantes y se consumen en España alrededor de unos cuaren, por encima de 40 millones de toneladas entre cereales y harinas proteicas estamos hablando de que eh, hay una producción en España que oscila porque las características climáticas de nuestro país todos las conocemos y hay años mejores y años más secos eh, oscilan entre unos 15 y 25 millones de toneladas es decir, que nos queda un hueco pues casi entre 25 millones de toneladas eh, y, y 15 y otros, y 15 y 25 también, más o menos mitad y mitad, eh, que tenemos que, que, que abastecernos en los mercados internacionales. De forma obligatoria para poder atender este consumo que estamos mencionando.
1: Sí, Daniel, muy buenos días. ¿Qué productos son los que más importamos?
4: Bueno, hay, hay, hay que distinguir dos tipos de productos principalmente, ¿no? Son cereales que compensan los déficits en la, en, en la producción nacional y, y como digo, son, son variables en dependiendo de, del año. Este año, por ejemplo, tenemos una cosecha récord de alrededor de 25 millones de toneladas, pero no es eh, extraño ver en España cosechas de 15 millones de toneladas. Con lo cual, aproximadamente, digamos que entre unos 10-14 millones de toneladas eh, vienen a España eh, obligatoriamente y dentro de estos rangos. Adicionalmente a los cereales... España es prácticamente, eh, completamente deficitaria de harinas proteicas. Nosotros, no por las reacciones climatológicas, no producimos harinas proteicas. Y todas las harinas proteicas se tienen que importar. Principalmente importamos eh, habas de soja y harina de soja, sobre todo de Sudamérica, y también importamos del norte de Europa y de otros orígenes, como puede ser el Mar Negro, pues otras harinas proteicas de medio grado, como pueden ser harinas de colza o harinas de girasol.
2: Estamos hablando, Daniel, de todo un, todo un reto, ¿no? Un país eh, deficitario tanto en harinas proteicas como en cereales y, sin embargo, un país donde la ganadería también es muy importante. Está, por ejemplo, solo pensando en el porcino y en esa necesidad de alimentación animal es todo un reto el que tenemos por delante.
4: Bueno, sin ninguna duda, porque además eh, eh, yo, yo siempre alabo al sector porcino, que es un sector exportador, y muy competitivo, que es capaz de, de, de producir eh, carne, no solo para abastecer al mercado nacional, sino con una cantidad, aproximadamente el 50%, se dedica a la exportación a, a ahora mismo en un país deficitario. Esto significa que, que, que las cosas se hacen bien, tanto por el sector porcino como por los distintos suministradores de los distintos productos que necesita eh, el sector porcino u otros sectores cárnicos.
2: Antes de entrar un poco a, a valorar pues, los problemas que pueden surgir o las asincronías que existen entre unos continentes y otros a la hora de importar esa cantidad tan importante de cereales y de harinas proteicas, ¿cómo ha afectado eh, los meses duros del COVID al comercio internacional, global, de estas materias primas?
4: Bueno, yo creo que lo que tenemos que estar todos es orgullosos porque eh, independientemente de los miedos y de los temores que surgieron al principio, la cadena de suministro ha funcionado muy bien, ¿no? Nosotros empezamos con mucho miedo desde el lado de la oferta, desde el lado de la logística, eh, tanto pensando aquí en España eh, en la distribución desde los puertos, incluso desde los desde los puntos de las costa interior, porque la, la, la ESEF también opera en los mercados nacionales, y, 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 y bueno, veíamos que podía haber determinadas restricciones a la movilidad al ser declarado ...la alimentación, un sector esencial, tanto en España como en el resto del mundo... ...pues digamos que esas, eh, esos problemas logísticos que al principio... ...también con los tránsitos en frontera se, se complicaron... ...la verdad es que se fueron resolviendo muy rápido... ...nosotros las, las, las administraciones colaboraron rápidamente... ...en que esos bloqueos que se producían dentro del transporte se eliminaron... ...y prácticamente se ha operado desde el punto de vista de logístico... ...con casi total normalidad, ¿eh? quitando los tres primeros días... Y, y posteriormente el del reto que tenemos pues es un poco el reto de, de, de ajustar nuestras ofertas a una demanda que, que bueno que va a ser impactada por por estas crisis que viene y con algunos patrones de, de consumo que han que han variado eh, a lo largo de estos de estos meses de forma pues pues digamos no no usual ¿no?
2: ¿Han, han variado los patrones de consumo durante este de, de consumo de materia prima durante estos meses
4: bueno el, 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 ha ha variado principalmente eh, el, el consumo de producto terminado, pero al final todo lo que es el consumo de producto terminal afecta al, 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 a la, a la, al suministro de materia prima. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, eh, cerveza. Pues la reducción en el consumo de cerveza fue drástico. No es lo mismo consumir cerveza en casa que, que consumir cerveza en, en, en el canal de Eureka, ¿no? en, en, en los bares. Con lo cual se produjo una reducción eh, muy grande, eh, teniendo en cuenta que el principal... Eh, ingrediente para la cerveza, la cebada de Maltería, pues lógicamente eso originó un ajuste en la oferta de, de cebadas. Otros productos que realmente eh, se han visto afectados son los que están relacionados con todas las carnes premium, eh, por ejemplo, lo, todo lo que es el sector porcino, todo incluso parte del, eh, de, de, la, de la ganadería de, 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 la ganadería de, de vacuno. Eh, ...pues digamos que tuvieron un ajuste en sus producciones... ...que afectaron al suministro, crearon mayores stocks... ...y crearon una pequeña dificultad que se resolvió... ...bueno pues ajustando un poquito la, el, el, el suministro y las programaciones... ...pero como he dicho al principio... ...la verdad es que tenemos que estar muy contentos... ...porque el sector ha sabido responder a todos estos retos... ...y hemos trabajado eh, de forma muy eficiente... Eh, tanto los eh, miembros de la ECE como en general los agricultores de los productos extensivos que nosotros manejamos y eh, como, como también otros, otros operadores que también están en nuestros mercados, ¿no?
1: Eh, Daniel, eh, llevamos unos años en que hay cierta tendencia, eh, como consecuencia de la falta de rentabilidad eh, en muchas ocasiones de, del cereal, pues eh, agricultores que tienden a pasarse de cultivos herbáceos a cultivos leñosos, pues a lo mejor eh, almendro, pistacho, o viña, olivar, en definitiva cualquier otro, menos quedarse en, en esos cultivos herbáceos. Eh, ¿Preocupa esta situación en la asociación en cuanto a que, pues, si esta tendencia sigue, al final. Cada vez seremos más importadores
4: eh, no, no Vamos a ver eh, El agricultor tiene que tomar sus decisiones En base a sus expectativas de rentabilidad y, y lógicamente nosotros Como operadores de comercio Lo que tenemos que adaptarnos es a las características del mercado Es cierto que ha habido eh, un, un, un cambio Entre determinados cultivos herbáceos Sobre todo intensivos en regadío Y, 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 y los cultivos leñosos Que tú has mencionado pero en principio, eh, realmente, como digo, esto principalmente ha afectado al maíz, ha afectado menos a, a, a otros cereales eh, de secano y, y no existe ningún problema para compensar esas pequeñas eh, reducciones de producción con los mercados internacionales. El mercado internacional eh, consta de una oferta amplia, ¿vale? con múltiples orígenes y siempre hay una mercancía que, que, digamos que se puede eh, importar ...a un precio o a otro, pero normalmente eh, no existe una, un problema de riesgo de carencia de suministro. Uh
2: -huh. Nos decías antes, Daniel, que nuestro principal proveedor de harinas proteicas era América del Sur... ...y en cuanto a cereales...
4: Por en cuanto a cereales, eh, tenemos la cosecha nacional, que lógicamente como, como como un uno es la mayor, independientemente de esa variabilidad que mencionamos antes. Y luego, digamos, el gran granero de Europa está en el Mar Negro. ¿eh? Básicamente, eh, tanto Ucrania como Rumanía y Bulgaria son los grandes suministradores eh, tanto de maíz como de trigos... Para, para el mercado, para el resto del mercado europeo, para el mercado español, para el resto del mercado europeo. Existen otros orígenes que en determinados periodos del año son competitivos, como pueden ser los maíces brasileños, y, y en otras ocasiones pues también vemos algunos flujos de, de los países del, del norte de Europa, pero cada vez menos. Yo diría que el principal granero de Europa y, y, y por tanto, de España, aparte de las cosechas interiores, es el, el, el Mar Negro, Ucrania y, y, y el resto de los países del Mar Negro.
2: Bueno, pues Daniel, eh, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, por habernos dibujado este escenario del comercio internacional de materias primas, en este caso cereales y, y también eh, soja, fundamentalmente, y hablamos otro día aquí en Onda Agraria sobre los distintos problemas que van surgiendo en este comercio internacional tan importante. Os damos la enhorabuena por ese trabajo tan bien realizado en una época en la que el mundo se paralizó y se quedó un poco eh, fuera de juego en todos los sentidos, y nada más agradecerte tu presencia aquí en Onda Agraria y te enviamos un saludo.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer. Un
0: saludo.
2: Onda
4: Agraria. Onda Cero.
6: Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
0: Securitas Direct. Expertos
4: en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
6: La actualidad no para.
4: Israel con beris En Israel la semana que termina ha sido muy política.
6: Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Qué me diría Soledad si combináramos ese tinto de verano del que nos acaba de hablar José Carlos con, un, con pan y con galletas hechas con microalgas marinas?
2: Bueno, que estamos hoy es cochino, ¿no? muy... Sí, sí, no, 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 hoy es que estamos muy innovadores porque hemos estado también hablando de producción de insectos, o sea, que hoy el menú puede ser por lo menos diferente y singular. Pues sí, eh, hoy queríamos comentar un tema y es que según nos comenta la agencia Sinclas, algas han pasado del fondo del mar también a la mesa. Investigadores del grupo de biotecnología de microalgas marinas de la Universidad de Almería, junto con científicos también de la Universidad de Lerida y del Instituto de Investigación y Tecnología el IRTA, han añadido por primera vez dos nuevos tipos de microalgas marinas y han evaluado su potencial como ingredientes en panes y en galletas saladas. Se trata de estas microalgas tetraselmis y nanocloropsis, esta última una cepa autóctona de Andalucía, concretamente de la Bahía de Cádiz, que ya dispone de permisos para su comercialización. Hay que recordar que en Europa, clorela, tetraselmis y espirulina son las tres únicas algas que hasta ahora se podían emplear para consumo humano. Pues los resultados de este estudio han demostrado que la biomasa de estas dos algas es compatible con el resto de ingredientes, utilizados en la elaboración de panes y de galletas y que la textura y el sabor fueron altamente valorados por los consumidores potenciales. Otro de los indicadores evaluados por estos expertos fue el contenido fenólico in vitro de estos alimentos que contenían microalgas y el objetivo pues era evaluar si estos compuestos influyen en la calidad, aceptabilidad y estabilidad de los panes y galletas que actúan como colorantes antioxidantes y proporcionan sa eh, sabor. Una vez determinada la concentración óptima de cada microalga, los expertos analizaron eh, distintas características en el plan, en el pan y en la galleta: el color, el volumen, la textura, la dureza, la firmeza, la actividad del agua, un parámetro que mide la cantidad de agua libre para el crecimiento de microorganismos y el riesgo de aparición de bacterias, y también, como decíamos, la medición de contenidos fenólicos y capacidad oxidante. Así que cualquier día te encuentras, pues, esos ingredientes en tus panes o galletas saladas.
1: Bueno, lo que está claro es que se están buscando alternativas. No hay una una realidad y es que, bueno, pues, en, en, en muy poquito tiempo vamos a tener que alimentar a mucha más gente, no sé cuál es el dato se repite continuamente, no sé si en el horizonte de 2050 vamos a estar en el entorno de los 9.000 millones de personas eh, claro, hay que alimentar a todas las personas, la tierra de cultivo es una tierra finita, no 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 se multiplica no crece, no crece, y hay que buscar alternativas y una gran alternativa es, es el de las microalgas marinas, como lo es y lo hemos comentado antes, también cuestiones relacionadas con el con los insectos no esa, esa proteína que también se busca por esa línea. En cualquier caso, Soledad yo creo que lo que sí que hay que hacer es ...seguir aplaudiendo y seguir animando a todos nuestros científicos... ...a todos nuestros investigadores a que sigan trabajando... ...y a que sigan bueno, pues, pues mejorando todas la, las, las líneas de investigación... ...que están poniendo en marcha para seguir dando
4: respuesta... ...a las necesidades de la sociedad. Onda Agraria. Onda Cero.
2: Pues decíamos, Pablo, que hoy teníamos un programa un poco eh, singular, cuando hemos hablado de insectos, hemos hablado de, de microalgas, y ahora vamos a hacer un poco de turismo, en concreto una experiencia no turística, pero también va a ser novedosa. Nos acompaña doña Marta Ramas, que es senóloga de la bodega Fuentes del Silencio. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
8: Hola, buenos días, buenos días, ¿qué tal?
2: Decía yo una experiencia no turística novedosa... ...que nos vas a contar ahora... ...pero preséntanos un poquito eh, la, la bodega primero... ...¿dónde estáis y qué tipo de vino producís?
8: Sí, pues la bodega está situada en, en Herreros de Jamús. Eh, ...nosotros elaboramos vinos de la variedad... ...principalmente de Mencía... ...estamos en la provincia de León... Eh, ...al suroeste de la provincia... ...un poco las faldas del, del monte Teleno... ...entonces es un valle muy pequeñito... ...con un monte al fondo... Y lo que llevamos haciendo desde 2013 es recuperar esos viñedos que, que, bueno, debido a la despoblación estaban siendo abandonados y poco a poco descubriendo su potencial. Primero, bueno, las variedades que sorprendentemente no es la típica de León, la Pito Picudo. Y, y, y nada, Y llevamos siete años trabajando y muy contentos, muy contentos, intentando comunicar la, la singularidad del Valle.
2: Y dentro de, este, dentro de este trabajo que realizáis aparte del trabajo de la, de la bodega también trabajáis o lo complementáis con enoturismo y con una experiencia única que nos vas a contar ahora porque ya solamente el título nos va a dar muchas pistas cuéntanos en qué consiste
8: Sí, pues mira, hemos lanzado ahora, bueno, de cara a este verano eh, una experiencia enoturística de buscar oro batea batear eh, oro en, en el río Jamuz entonces esto comenzó eh, hace tres años, cuando empezamos a hacer los estudios geológicos de los suelos, del viñedo, trabajamos con un geólogo de la Universidad de, de Salamanca, que precisamente es de esta zona, y, y resulta que bueno que, que estamos situados encima de una antigua mina romana, en el suelo del viñedo. Sigue habiendo trazas de oro, y una de las prácticas que hicimos como analítica de estos suelos fue batear. Era una de las herramientas. Entonces, la verdad que fue muy sorprendente porque, claro, yo soy enóloga, no soy geóloga, y en mi vida me había planteado que, que que se pudiese batear y se pudiese encontrar pepitas de oro. Y la verdad que lo pasamos también y fue tan sorprendente, gratificante. El eso, estás trabajando, eh, moviendo la batea, y de repente empiezan a aparecer esas, que son minúsculas, pero bueno, esos brillitos... Que, que sigue con el tiempo decidimos, esto, esto hay que intentar hacerlo con alguien más. Lo hemos hecho con algún cliente especial y por fin nos hemos decidido a ponerlo en práctica para todo aquel que quiera visitarnos.
2: La verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Y además eh, os, os llamaría la atención cuando hicisteis, entre comillas, este descubrimiento, ¿no?, una zona que se va abandonando si la gente supiera, ¿no?, que había sí, lo que podía sí, encontrar
8: sí. allí. Sí, sí, porque, de hecho, de hecho, vamos, el pueblo en el que estamos nosotros la, los, tiene 40 habitantes el siguiente pueblo donde tenemos el viñedo, eh, unos poquitos menos, unos poquitos menos, hasta, bueno, es, da vergüenza decir el número de habitantes del último pueblo, en un valle de 18 kilómetros. Y, y lo sorprendente es que, que nos hemos encontrado a algún... ...algún personajillo por allí bateando... ...buscando buscando claro, oro claro. ya, sí, sí, o sea que, que se corre la voz, se corre la voz.
2: Sí, sí, bueno esa es una tarea pendiente que tenemos... ...la de luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales... ...pero hoy vamos a hacer turismo... ...¿qué, qué es lo que haría la persona que se, que se apunta a esta actividad... ...que luego nos cuentas cómo lo tiene que hacer?
8: Sí, mira, eh, la actividad consiste en... ...va acompañado por, por una persona de nuestro equipo... ...y se realiza en el río... ...es un río que tiene muy poquito caudal... ...o sea, simplemente hacen falta... ...bueno, unas gotas de agua... ...que nosotros facilitaríamos en el caso... ...de que alguien no quisiese llevar las suyas ...o se puede hacer con los pies descansos también... ...para los más, <ríe> los más atrevidos... ...entonces se, se realiza la actividad de, de bateo... ...se toma una copita de vino tranquilamente... ...luego se va a visitar... ...uno de los viñedos históricos de la zona... ...que está ahí al lado y finalmente se disfruta de, de una cata de vinos en la bodega
1: eh, marta qué tal muy sí. buenos días eh, háblanos un poquito de esa variedad del prieto picudo
8: sí mira el prieto picudo eh, el Prieto picudo es una variedad típica de típica de león muy característica muy característica de, de la zona y entonces nosotros la singularidad la singularidad de nuestros viñedos ...es que estaba eh, profundamente mezclada con Mencía... ...que Mencía es una variedad eh, más de la zona del Bierzo y Galicia... ...entonces estamos un poco en una zona fronteriza... ...y es un poco esa mezcla entre las entre entre las dos zonas de León... ...León es, es una, una región muy extensa... ...entonces nos permite hacer unos vinos muy muy singulares... ...porque por una parte eh, el, o sea, el Prieto Picudo... ...está en una zona de valle con otro tipo de terreno... Y por, otro, y por otro lado, la Mencía, más gallega, más de la zona del Bierzo, está en una zona más seca, con muchísima más insolación y con otro tipo de terreno. Estamos, nosotros además, eh, disfrutamos de una gran altitud, los viñedos están entre 850 metros y 900 metros de, de altitud y son viñedos muy frescos, muy florales.
2: Marta, eh, desde luego merece la pena la visita completa, ¿no? Desde la parte de, de buscar oro hasta la de visitar pues las parcelas, de visitar la zona en la que estáis, visitar la bodega, pero me imagino que no te puedes presentar ahí de repente. ¿Será con cita previa? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente que sí. nos esté escuchando y que además este año yo creo que tenemos que potenciar ese turismo de interior y quedarnos por aquí y hacer cosas nuevas? Y dice ya, pero bueno, ¿dónde tengo que llamar o dónde tengo que buscar la información? Porque me sí, apetece. Sí.
8: Sí, mira, en, en nuestra página web, www.cuentesdelsilencio.com, está toda la información, información, precios, pero lo mejor es si van a pasar un fin de semana por la zona o se van a acercar, que se pongan en contacto con... que llamen a la bodega directamente y, y recibirán toda la información que quieran, lo que necesiten, y también, pues por en ejemplo, estas, en estas fechas de verano, les puedes aconsejar a qué hora hacerlo mejor que a otra, o se les puede programar o aconsejar algún restaurante de la zona, si quieren complementarlo y con toda confianza somos un, una bodeguita pequeña y familiar estaremos encantados de, de
2: ayudarles. Pues ahí tienen la información todos nuestros oyentes, muchísimas gracias Marta por haber madrugado esta mañana con nosotros y hasta otro día que sigamos hablando de vino y bueno ya oro plata lo que encontréis por ahí también sí. nos animamos a hablar de ello. Un saludo Marta y muchas gracias. Un saludo, gracias a
8: Salud. vosotros. Adiós.
0: Eu vou te dar
1: bueno, eh, Soledad, la verdad es que se nos pasa volando el tiempo, parecía que, que hacía un momentito que habíamos empezado el programa ahí sobre las 7 y, y ya estamos acabando, la verdad es que cuando hablas de cuestiones que te gustan de campo, de alimentación de agricultura, de ganadería, de pesca la verdad es que a mí por lo menos se me pasa muy rápido, espero que a los oyentes también lo mismo hay algún oyente que está diciendo, madre mía, a ver si acaba ya este pelmazo, ¿no? Espero que, ¿Seguro no. Espero que, no, que no Pablo. ¿Por qué? porque lo que está muy claro es que les esperamos de 7 a 8 durante todos los fines de semana del mes de agosto, lo que no cambia es el contenido, porque vamos a seguir hablando de campo vamos a seguir hablando de mar y vamos a seguir hablando de todas nuestras industrias agroalimentarias y de ese maravilloso sector que es un patrimonio de todos nosotros ahora sí que sí, lo que ha ocurrido es que se nos ha acabado el tiempo, pero solo por hoy porque ya saben que el próximo fin de semana de 7 a 8 de la mañana, pues les esperamos aquí en Onda Agraria, para seguir hablando de campo, hablaremos también de mar y sobre todo hablaremos con todos sus protagonistas, José Luis Gómez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora, Soledad que pases un buen domingo y hasta la semana que viene
2: Pues hasta el próximo día a todos y seguiremos hablando también, Pablo, de turismo rural porque este es el verano en el que tenemos que quedarnos por aquí y aprovechar para descubrir sitios que no sabíamos que teníamos tan cerquita.
1: Y tenemos que echarnos una mano unos a otros y la verdad es que una buena forma de hacerlo es consumiendo producto nacional y el turismo rural también es producto nacional. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo yo escucho Onda Agraria. Les espero Esperamos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.